2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa
1: número dos mil seiscientos de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves. 6 de enero del año 2022 y vamos a hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde el señor enrique rojas está jugando con los reyes que recibió tempranito esta mañana te invito
3: a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este día especial de ilusiones para los niños, el Día de los Reyes Magos, que no debería desaparecer, no debería ser cambiado, no deberíamos perder la tradición. Porque si estamos poniendo a los niños a beber alcohol desde que tienen meses, si los estamos metiendo en un mundo dudoso desde muy temprano, estamos hablando desde un año, dos años, si no lo estamos educando adecuadamente, si no le estamos dando las herramientas para sobrevivir en este mundo demandante, donde hay menos brecha para el no preparado cada día, menos brecha, claro, los no preparados no se dan cuenta hasta que tienen que salir a la calle y ven el peso de no estar preparado, entonces, si estamos haciendo todo eso en contra del futuro del planeta incluso, por lo menos, no, le, no les quitemos la ilusión del día de reyes a los niños de recibir un regalo, de tener un juguete de tener un acceso a algo que lo haga olvidarse de la terrible carga de ser un habitante de este planeta, yo soy de los que creen que ese tipo de días deberían sin importar el día en que se haga, ojo, si lo cambian de fecha yo no tengo ningún problema con eso total, par de dos ¿Qué me importa a mí que sea 4 de enero, 5 de mayo, 10 de diciembre, 25 de diciembre, 8 de noviembre? Pero la ilusión es lo que no debería morir. La magia de esperar un día que es para recibir un regalo, un juguete, los niños. Eso no debería desaparecer, Dionisio. Repito, no tengo ningún problema con que lo cambien de fecha, de mes, de hora. Lo que no debe cambiar es la tradición. A esa parte es que me refiero. Feliz día de los Reyes Magos. Los gigantes del Cibao le dejaron sus su, su reyes al Licey. El Licey tiene un mes que no le puede batear a los gigantes. Cinco ¡Wow! juegos consecutivos. Tienen los gigantes haciendo gárgara con la ofensiva del Licey. Que batea 132 en ese laxo. Y nunca ha anotado más de una carrera. 2 a una, 3 a una. Eso sí, buen picheo de Lisay también. Pero una o ninguna. Es la... La actuación de la ofensiva azul contra el picheo de los gigantes en los últimos tiempos. De todas maneras, los gigantes siguen dominando la liga. Ganaron la serie regular por segundo año consecutivo. Y ahora están dominando el round robin. 2 a 1 en un juegazo en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal le ganaron a los Tigres. Las Estrellas salsearon a las Águilas. El Santiago. Gigantes 6 y 2. Lisey 4 y 4. Águilas y Estrellas 3 y 5. Hoy es día libre. Y mañana comenzará una racha de 5 jornadas consecutivas. En el round robin semifinal de la pelota dominicana que está programado para que cada equipo juegue 18 partidos, o sea que la jornada de mañana marcará el Ecuador, la mitad del calendario del round robin, anoche el inmortal del deporte dominicano, el ex lanzador Julián Tavares, realizó el lanzamiento de la primera bola en Santiago antes del choque entre Estrellas y Águilas, nativo de Santiago, un tremendo aguilucho, un gran lanzador, un hombre que vistió el uniforme de la Liga Dominicana en la Serie del Caribe, un peloterazo y un inmortal del deporte dominicano. Felicidades a Julián e y Muñeco Tavares. En el Caribe, preparándonos para la Serie del Caribe, si es que el coronavirus lo permite, se empataron las semifinales en México. Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey 1-1. Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave 1-1. Esos playoffs programados al mejor de 7 y los ganadores van a la final. En Venezuela, Caribes de Anzuategui empató con Navegantes del Magallanes en el primer lugar del round robin semifinal. Ambos tienen 5 y 2. En Colombia, una mini crisis de coronavirus. Impidió el partido entre vaqueros de Montería y gigantes de Barranquilla. El presidente de la liga informó que ese partido, partido quedaba pospuesto. Ahora mismo los próximos juegos están en el limbo dependiendo los resultados. ¿Por qué? Porque es un round robin de solamente tres equipos. O sea que en cualquier juego que usted arme va a estar uno de los dos de ayer. Y según las pruebas de ayer, salieron positivos en ambos equipos, no solamente en un equipo. Así que a cruzar los dedos y a esperar cómo va a evolucionar. Uno de los problemas que tiene esta parte de los eventos es el reloj, es el tiempo. Usted puede aguantar una crisis de coronavirus en la serie regular, pero tiene poco tiempo de aguantarla en la etapa de los playoffs, porque tiene un Tiempo limitado para poder tener un campeón y viajar a la Serie del Caribe. En Puerto Rico, las semifinales arrancan mañana, Gigantes de Carolina contra indios de Mayagüez y Cangrejeros de Santurce contra Criollos de Caguas. En Panamá, astronauta de los Santos esperando el otro clasificado a la final que arrancará el 13 de enero, con el 35% de del voto revelado de la Asociación de Escritores de Béisbol de América David el Bipapi Papi Ortiz subió un poquito su sólido apoyo y ahora mismo está en un 82.5% se requiere de un 75% Big Papi 82.5% una mejoría con relación al a cómo estaba ayer, subió Barry Bonds ya a un 81% completo y Roger Clemens 79,6% están firmes no bajan y es lo importante, chequense eso cada día se agregan más boletas que son reveladas ya alcanzamos el 35% sabemos que va a haber un bajón natural cuando el 25 de enero se anuncien los resultados completos, pero ellos ya podemos, en lugar de estar bajando han estado subiendo.
1: Ya podemos ir reservando el vuelo para el tercer eh, domingo del mes de julio.
4: ¿Cómo? Ya buscando casa porque ese viaje va a Dioniso hay que programarlo. <risa> Eso tú no lo puedes dejar de que para programarlo
1: apúntame eh, ahí en
4: cuando, a, cuando David haga una rueda de prensa.
1: Apúntame ahí en la casa donde en la casa de, en la casa tuya ahí en, en Cooperstown. No es fácil. Porque Cooperstown es más lejos que. Cooperstown es más lejos que en vivienda.
4: Es mucho decir.
1: Y entonces hay que quedarse de que, o en Boston o en. ¿Cómo se llama la ciudad la, otra, la pequeña ciudad, de Enrique?
4: No, tú tienes opciones, no diga en Boston, barbarazo. Tú viajas de Boston o Nueva York, pero ya cerca de Cooperstown, tú te puedes quedar en Onionta, uh -huh. te puedes quedar. En Búfalo
1: Bueno, yo me quedé Después en Buffalo.
4: Hermano, en la capital del eh, estado de Nueva York.
1: Hermano, yo me quedé en Búfalo la vez de la vez de Pedro Martínez y es, y es era casi dos horas.
4: Claro, eso es un trote.
5: <risa> no es fácil. La
4: capital, la capital del estado de Nueva York. Ahora se me olvidó el nombre.
5: Mm. Albany.
4: <risa> Albany. Te puedes quedar en Albany. ¿Cómo? Nosotros, y digo nosotros porque ya yo me acostumbré a eso, supe desde temprano que en Cooperstown hay un par de hoteles, incluyendo uno grande que lo toma por completo, Grandes Ligas y, y el Salón de la Fama, que no hay opciones. Alquilar a través de Airbnb o cualquier sistema es la mejor garantía de poder quedarse en el pueblo, en la Villa de Osego, que es que se llama Cooperstown. Los habitantes de Cooperstown durante esa semana alquilan la casa. Mínimo hay que alquilarle cuatro días. Tú no se la puedes alquilar de que el sábado para el domingo. Mínimo cuatro días y es un dineral. Pero después cuando tú calcula la vida, lo fácil que se te hace, lo cerca que está todo, lo barato que se te hace todo, entonces tú quisieras una de esas casas al precio que sea. Son casas gigantescas que usted puede alquilar una y pueden ir y repartírselo, por, por, por ejemplo, entre cuatro o cinco personas. Ninguna de esas casas tienen menos de cuatro habitaciones, más un área que se puede convertir en habitaciones extras, Dionisio. Ninguna. Uh -huh. Bueno, tú las has visto y tú claro, has ido. Claro. sí. Y te las alquilan con todos los powers. Es una casa de la familia normal. La nevera llena con las cosas básicas, mantequilla, pan, café, té. Hasta te dejan un kit de alcohol ahí, no sabes. Sí. Te, dejan, te dejan un poco de alcohol. Eh, con todos los servicios, la, la, la conexión de internet, la clave, sala de estar. Son casas que parecen de novelas toditas en Cooperstown, ¿sí o no? Sí. Espectacular. Y una casa de esa te sale en dos mil dólares la semana, Dionisio. Sí, eso es... 2 mil dólares cuatro días. Sale. Para que la gente lo sepa. No es que eso gane 100 dólares diarios, no.
1: Pero sale, oye, sale barato. Relato. Ah,
4: pero para coger para, dique para Búfalo.
1: Pero sale barato, porque es que en Búfalo tú vas a pagar 200 dólares por una habitación de hotel.
4: ...y va a durar dos horas para ir y venir... ...para y hacer cualquier
1: cosa... ...y vas a pagar 200 dólares diarios... ...se junta un grupito y sale así... ...y, y paga eso que tú dices... ...500... Eh, ...500... dos mil dólares por cuatro días... ...sale a 500 dólares... ...pero son cuatro personas... ...que van a estar en esa habitación... ...en ese... ...en esa casa... ...sale a 100 dólares o sea, mi hermano... O sea,
5: buenas,
4: Dionisio, seis personas mínimo...
1: ...sale a 100... ...sale a 100... ...150 dólares... ...sale más barato...
4: ...y se van caminando a la ceremonia... ...exacto... ...porque Cooperstown... ...tiene una disposición el pueblo que rodea el complejo deportivo Clark. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Donde quiera que tú estés, tú estás a varios minutos caminando del complejo. Es un pueblo de 2.000 habitantes. O sea, ¿qué diablo puede estar lejos donde nada más viven 2.000 gente? ¿Cómo? Todo está cerca en Cooperstown. Ok. Papelazo de los Yankees. Muchos papelazos. Parece una liga invernal. Parecería que se fueran dirigidos por una directiva de un equipo de la Liga Dominicana que, que queda en la capital. Oye esto. Semanas después de que los Yankees anunciaron su staff de coaches, incluyendo a Eric Chávez como asistente del coach de bateo, reportan hoy que los Mex han contratado a Eric Chávez para ser el coach de bateo. Eso es raro, porque en grandes ligas generalmente los anuncios son después que están planchados. Los acuerdos. O sea, lo que, anuncia, lo que se está anunciando hoy no es que los Mex están anunciando a Eric Chávez. Se está reportando que firmó. Pero lo que ocurrió el 21 de diciembre fue que los Jackies anunciaron a Eric Chávez como parte de sus coaches. Y cuando un equipo anuncia eso ya oficialmente, todo está planchado, Dionisio. No hay nada que esté en el aire. Muy raro ese asunto. Por otra parte, reporta John Hyman que Juan Samuel, dominicano, ha sido contratado por Cincinnati para ser coach en el sistema de Cincinnati. Wow. No necesariamente en grandes ligas. Para ser coach en el sistema de los rojos de Cincinnati, en la organización. Ok. Ayer reportamos comenzando el show que había una audiencia de conciliación que había convocado una entidad dominicana llamada ProConsumidor para mediar, que es el primer paso, entre Tigres del Licey y el cliente, quien es periodista y abogado, Luis García. Él reclamaba que no le quisieron reconocer un abono que compró por el torneo para miniseries que venden los equipos. O sea, no es algo que se inventó Luis García. Es que el Licey lo vendió durante la serie regular. Sí. Tú podías escoger los partidos solamente contra las estrellas orientales y te lo vendían. Él tenía los partidos contra las águilas. Es un aguilucho. Ok. No se lo vendieron, no se lo reconocieron. El Licey argumentó que era solamente por la serie regular y que la, el acuerdo no era extensivo al Raúl Robin el tipo está peleando por comprar un abono cuatro abonos que ya tenía Ok, se produjo una audiencia de mediación para sin tener que llegar a resolver sobre el caso poner a las partes de acuerdo eso existe en muchísimas instancias, incluyendo en las relaciones patrimoniales. Antes de a usted divorciarlo, se hacen audiencias de mediación para tratar de resolver el problema. Y se hacen en los negocios también. Esto es normal. Nosotros reportamos que la audiencia de mediación era ayer, reportamos que se estaba celebrando, hablamos con Ildefonso Ureña dentro de la, red, de la audiencia... Cuando terminó, Ildefonso estaba con el señor Hans Brache, quien es el encargado de boletería de Tigres del Licey, y representación del equipo. Ildefonso nos dijo que el Licey no podía hablar porque ellos ahora tenían que informarle al presidente del equipo lo que pasó ahí. Sin embargo, nosotros tuvimos a la otra parte, a Luis García, quien informó lo que sucedió, que se llegó a un acuerdo, que el Licey le reconoció sus derechos y le estaba vendiendo. Y que incluso le extendía el abono para si quería comprarlo en caso de que el Licey avanzara contra ese equipo, Águilas, a la final. Eso lo informó aquí Luis García. ProConsumidor mandó una nota de prensa, Dionisio, informando sobre eso mismo. ¿Qué dice la nota enviada por el organismo llamado ProConsumidor a los medios de comunicación?
1: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, logró conciliar de manera satisfactoria la reclamación interpuesta por el periodista Luis García ante esta entidad en contra del club atlético Tigres del Licey. ProConsumidor explicó a través de una comunicación enviada a los medios que la audiencia conciliatoria se celebró en la sede de la institución entre el licenciado Luis García y Hans Brache e Ildefonso Ureña representantes del equipo Tigres del Licey en la que se logró una solución amigable entre ambas partes la entidad aseguró a propósito de este acuerdo conciliatorio que siempre ha tenido como norma y característica procurar conciliar entre las partes la mayoría de las denuncias o reclamos que llegan a la institución, dando a demostrar la efectividad de las acciones implementadas por ProConsumidor. La institución defensora de los derechos del consumidor dijo que en el acuerdo el club atlético Licey se comprometió a vender cada juego de Águilas vs Licey de la temporada 2021-2022, los asientos que el periodista Luis García compra como abono anualmente para los Juegos de Águilas vs. Licey. El acta de conciliación número 2-2022, de fecha 5 de enero de, ese año, de este año, deja resuelto amigablemente la controversia, quedando ambas partes comprometidas con el cumplimiento de la obligación contraída. Se recuerda que García denunció que el Club Atlético Licei le quería vender el abono completo de los nueve juegos que ese equipo celebraría en el Estadio Quisqueya en la serie semifinal, mientras él solo reclamaba abonarse por los cuatro juegos que el equipo azul jugaría en la capital contra las Águilas Cibaeñas. Aclaro, ya terminando el comunicado, que no son cuatro juegos, sino
4: ok, ese fue el comunicado de Pro Consumidor informando al planeta Tierra sobre los detalles del acuerdo que había dado Luis García en Grandes en los Deportes cuando terminó la audiencia, repito que nosotros llamamos al Licey pero, y comprendimos en ese momento Ildefonso Ureña nos dijo responsablemente, terminó la audiencia, pero no podemos emitir comentarios porque esto debe ser llevado al presidente del Licey y tiene sentido especialmente después de lo que vimos que pasó en la eso fue la nota lo que yo no dio inicio pero el acta de conciliación 2 guión dos establece todo eso mismo que se informó en una nota de prensa y al pie de la misma dice después que está acuerdo conciliatorio dice en consecuencia, he visto lo anterior, se considera resuelta amigablemente la controversia, quedando ambas partes comprometidas con el cumplimiento de la obligación contraída. Día y fecha, bla, 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 bla. Entonces dice, consumidor o usuario, firma, Luis R. García. Proveedor o su representante, en este caso Licey, la firma de Hans Brache. Licenciada Heidi Hernández agente conciliadora y del otro lado licenciado Carlos de la Cruz Divagna encargado de organismo de conciliación y en el medio un sello que dice Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, organismo de conciliación ¡pum! en el medio, documento legal firmado por las partes que detalla los acuerdos de la nota que mandó Proconsumidor, que era lo mismo que había dicho Luis García. En la noche, para sorpresa de nosotros, no en la tarde, en la noche, en las cadenas de radio y televisión, de los Tigres del Licey, se colocó un anuncio negando ese acuerdo. ¿Cómo? El Licey mandó además una nota que dice lo siguiente, y que fue lo que se leyó como un anuncio repetitivamente tanto en radio como en televisión. Dice lo siguiente. El club atlético Licey desmiente de forma firme y categórica la especie infundada puesta a circular a través de los medios informativos y redes sociales en el sentido de haber llegado a un acuerdo a acuerdos individuales con relación a la venta de boletas para asistir a series particulares con un equipo determinado Nuestra entidad mantiene una política de transparencia en su manejo administrativo, lo cual abarca su sistema de venta de boletería, el cual está plenamente ajustado a las leyes que garantizan el ejercicio del libre comercio en la República Dominicana Es basado en lo anteriormente expuesto que el Licey se reserva el derecho en sus políticas de ventas y de la forma en que distribuye sus boletas, tal como lo ha hecho siempre. Tres puntos. Esta publicación la hacemos con el compromiso de mantener debidamente informado a nuestros fanáticos y evitar confusión por publicaciones distorsionadas. Yo quiero... Básicamente, el Licey está diciendo que es un invento que ese documento de ProConsumidor no existe, que lo que publicó ProConsumidor es una falacia, es falso, que posiblemente esas firmas hayan sido falsificadas, especialmente la del representante del Licey, que no existió la audiencia ni el compromiso, y si existió la audiencia, no existió ese compromiso, y que por lo tanto eso es falso.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa Enrique,
4: Digo, te estoy diciendo lo que dice el ISEI.
1: Sí, eso es lo que dice el ISEI. Ahora, el ISEI está actuando de una de las maneras más irresponsables en las que puede actuar persona o institución en la historia de la humanidad. El ISEI fue notificado por ProConsumidor para asistir a esa audiencia. Y yo te pregunto a ti, ¿el ISEI fue representado en esa audiencia de conciliación?
4: Dice Proconsumidor y sí, estaba representado porque yo llamé durante la audiencia.
1: ¿Quiénes representaron al Licey en esa audiencia?
4: Hans Brache, quien es el encargado de boletería, e Ildefonso Ureña, quien es director de comunicaciones y que básicamente fue a jugar un rol de acompañante porque él no firma esa acta Perfect. que emitió Proconsumidor, cuya copia le dieron al equipo Licey y le dieron a la otra parte.
1: Perfecto. Lo que quiere decir que el Licey estaba debidamente representado en una audiencia de, de conciliación ante una oficina pública que se llama Proconsumidor. Hasta ahí los hechos están claros, ¿verdad que sí?
4: Hasta ahí están claros.
1: Hans Brache es empleado de los Tigres del Licey, él es jefe de boletería y es una persona extremadamente seria, hasta donde nosotros lo conocemos, y en el trato que tengo conociéndolo de más de 15 años. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí?
4: Completamente de acuerdo, 100%.
1: Hans tiene alrededor de 20 a, de, 15, de 15 a 20 años, tiene Hans trabajando en la oficina de los Tigres del Licey, específicamente en el área de boletería.
4: Primero, es un eh, funcionario público del Licey reconocido y capacitado para en esa área representar a los Tigres, claro que sí.
1: Primera, Primero era asistente de, de Diomedes. Diomedes, ¿verdad, Enrique?
4: Diomedes Castellanos, de, primero era David, de San Francisco de Macorís.
1: Primero era asistente del buen amigo Diomedes Castellanos y cuando Diomedes se retiró, asumió la posición de director o de encargado de boletería de los Tigres del Licey. Como era un asunto de boletería, él fue a representar a los Tigres del Licey. Se llegó a un acuerdo firmado por las partes el Licey podrá decir lo que quiera al día de hoy, pero el Licey está engañando al público al emitir un comunicado como ese. En mi cabeza no cabe la idea de por qué ellos están haciendo eso, porque fue una audiencia pública, fue una audiencia en la que estuvo presente no solo Hans Brache, encargado de boletería del Licey, sino también Ildefonso Ureña, director de comunicaciones de ese equipo. Firmaron un acta ante la oficina llamada ProConsumidor.
4: Alegar, alegar. Solamente firmó Brache por el lado del Licey.
1: Alegar solamente firmó Brache por, los lados, por el, la representación del Licey. Pero él es una persona designada. ...por la oficina de los tigres del Licey ...para ir a esa actividad... ...él no fue solo... ...él fue con otra persona fue? más... ...él fue no, con otra no, persona nada. más... ...que se llama Ilefón Sureña... ...lo que quiere decir que no fue que Hans le cogió con ir para allá... ...fue que en la oficina del Licey ...determinaron que iban a ir dos personas... ...Hans como encargado de boletería... ...e Ilefón Sureña como director de comunicaciones... Y asumimos, y aquí entro yo en la especulación, que fue como periodista comunicador que es Isla y como la persona que está reclamándole a los tigres del Licey es un periodista, fue para mantener la armonía entre periodistas se entienden, vamos a decirlo así. Claro. Lo que claro. quiere decir que no fue que Hans le cogió con eso y que él fue escondido del Licey y ya quedó establecido o hemos establecido que es una persona que tiene más de 15 años trabajando para esa institución si el presidente no, porque, no, si el, porque
4: alguien se apareció representando al licey falsamente sí asumiendo no no un representante conocido además del área en particular que se estaba tratando
1: además de que no fue solo no fue solo, no fue de que, que él le cogió. No fue de que, que eh, es como que yo mando a Marchena a que vaya a hacer un reportaje y lo acompañe y después yo diga de que, que no, que, yo no que, que eso le salió a Marchena solo. No. una Pero planificación.
4: Dice y denunció que ese documento es falso. Sí. Oigan, la,
1: oigan el... el lenguaje, oigan el lenguaje. Desmiente de forma firme y categórica la especie infundada. Puesta circular a través de medios informativos. Lo está diciendo Proconsumidor, ustedes son unos charlatanes. Lo están diciendo a Eddie Alcántara, que es el director de Proconsumidor. Mire, mi hermano.
5: Inventó ese
4: documento? Usted
1: se inventó esa vaina. Eso, no, eso es mentira. Eso es un el plan. Usted debería,
4: eh, entonces, eso es un plan usted de ustedes. Mandar. Dionisio, si un organismo falsifica un documento y pone a una institución como Licei. A, a aparecer como firmante de algo incluso si no está de acuerdo el ICEI debería demandar a Proconsumidor por emitir un documento que el ICEI dice que ni quería ni firmó por otra parte hay ocasiones en que un ser humano o una institución está de acuerdo con cosas porque se le priva de la libertad se le coacciona se le intimida para firmar por ejemplo una confesión en uno de esos países dictatoriales, donde aparece un preso político, siempre de que firmando una confesión, harto a golpe y maduro, como hacían aquí Trujillo y Balaguer. Uh -huh. O sea, eso que se firmó, si lo firmó el Licey, fue bajo tortura. Eso es lo que uno podría interpretar, entiende? Porque el Licey dice que no de forma categórica dice que eso es una especie infundada, que eso no existió, que ese documento es falso. Por otra parte, puede ocurrir esto. Tú mandas un enviado, no le aclara las directrices, los límites de lo que puede acordar y luego, cuando llega el acuerdo, no está de acuerdo, valga la redundancia, pero si tú mandas a Winston Churchill como representante del gobierno británico a discutir con Alemania la posibilidad de un acuerdo para evitar una guerra Dionisio, lo firmó Winston Churchill claro. lamentablemente, no importa si no le gusta al pueblo inglés, a la reina, a la monarquía al gabinete, al consejo de ministros si tú mandaste a Winston Churchill a una cumbre en un país neutral para discutir con un representante alemán la firma de un tratado que evite una guerra, lo que esa gente firmaron para aplicar para los dos países, si ellos mandaron personas que no estaban capacitadas para semejante misión, es lamentable, pero ellos tenían el poder de la negociación y de firmar esos acuerdos. Entonces, es posible que lo que el lenguaje de lo que se acordó un abogado como el presidente del Licey, Ricardo Ravel, lo vea y diga, que nosotros lo dijimos ayer, esto crea un precedente, esto establece cosas. No, eso no debió ser así. Tu ley para ablandar a habichuela Debiste ir, Ricardo. Porque yo te pregunté aquí, Dionisio, cuando se hizo el, el llamado a la conciliación, yo te dije y el mandó un abogado Dionisio, tú dijiste, no, no necesariamente porque eso es una audiencia de conciliación eso no es un juicio ¿sí o no? yo te lo pregunté Dionisio uh -huh. ¿tú sabes por qué yo te lo pregunté? porque la naturaleza de lo que saliera de ahí podía establecer un precedente como evidentemente lo puede haber establecido ese acuerdo y el presidente del Licey, que es un muy buen abogado, darse cuenta, pero por eso entonces él debió ir. O dejar claro lo que se podía acordar y hasta dónde. Lo que no se puede es decir que ese documento es falso, que no existió, que es un invento de Eddie Alcántara y de Proconsumidor. Porque si usted dice eso, usted tiene que pasar al próximo nivel. ¿Cuál es? Demandar. Demandar a Proconsumidor por la emisión de ese documento falso inventado ayer a espalda del Licey. No simplemente poner un anuncio en la radio y la televisión. Decir en ese mismo anuncio. Y estamos procediendo ante ese abuso de confianza de usar nuestro nombre de manera ilegal y falsa. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. A todo esto preguntará usted, amigo oyente, pero llamen al Licey, llamamos al Licey. Ya el Licey habló sobre la materia. El Licey no quiere hablar más sobre la materia. Llamamos a Proconsumidor y hablamos, no solamente llamamos a Eddie Alcántara, o el cual no pudimos hablar. Hablamos con el director de comunicaciones de Proconsumidor,
1: Roberto periodista, Brito. Periodista. Roberto Brito.
4: Roberto Brito. De periodista, a periodista. ¿Y qué nos dijo Roberto Brito? Estoy no cerca del director, voy a juntarme con él y cuando esté con él de mi teléfono te voy a llamar y te lo voy a poner. Está atento a tu teléfono. Claro, él no dijo que iba a ser en 10 minutos, en 15 minutos, en media hora, posiblemente esa llamada se produzca a las 6 de la tarde o mañana o pasado, uno no maneja la gente, la agenda de cada quien. Uno no tiene el derecho de manejar la agenda de cada quien. Pero nosotros sí llamamos al Licey y sí llamamos a Proconsumidor y sí llamamos a Luis García. Nosotros sí. El Licey básicamente anoche informó que Proconsumidor falsificó un documento y lo dice en el primer párrafo. Especie infundada. No hay fundamento, no existe un, 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 un documento uh -huh. puesta a circular a través de medios informativos y redes sociales. Por lo tanto, el Licey está acusando a ProConsumidor de haber inventado eso, de haber falsificado ese documento e incluso esa firma, Dionisio. Y eso ya tiene otra connotación porque hay una ley en República Dominicana sobre el uso de firmas falsificadas. Sí pero, o no.
1: Pero claro que sí. Y estamos hablando de documentos públicos. De Así lo...
4: que cuando aparezca Eddie alcántara si es que aparece, prepárate para responder. Pero si no quiere aparecer, no aparezca. Total. El nuevo modus operandi en República Dominicana de las personas y las instituciones es la siguiente. Pasa algo, es público. Uno los llama, no aparecen. Supuestamente, bajo el entendido que si ellos no hablan, eso desaparecerá y dejará de ser, dejará de existir. O sea, usted llama a la policía. Estoy llamando con relación al abusador de Baní que le dio a la mujer, que yo quiero saber en qué quedó eso la policía posiblemente te diga lo estamos buscando y tú digas yo quiero comunicarme con el jefe de la policía y lo más probable es que él no te conteste Dionisio porque eso se resuelve no dando la cara que no es el caso, estoy poniendo un ejemplo la liga dominicana de béisbol no habla de nada que pase en la liga dominicana con esa, con esa bajo esa bajo esa estrategia todos los problemas se resuelven porque no se habla del problema oigan bien el pan baja aparece la eh, la luz, el agua se reducen los tapones porque nadie hable de eso todo el mundo se esconde y no habla de nada
1: ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso?
4: bueno yo lo llamaría irresponsabilidad <coughs> y no ser un buen servidor no cumplir con su rol, no cumplir con el trabajo para el que está designado, porque usted no puede esconderse a los problemas. Dionisio, el show de J de, de Novak Djokovic alcanzó un nivel de risa de culebrón de novela en el día de ayer. Para los que no recuerdan, los capítulos anteriores, el tenista serbio, Nova Djokovic, es el número uno del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales del Mundo, la ATP, él es una de las personas que con todo su derecho no se vacuna el coronavirus ni discute públicamente si ha tenido coronavirus. Eso es un derecho que le, que le asiste, que él tiene, que nadie se lo puede negar. Australia es un país grande del mundo, una nación civilizada y desarrollada, donde se juega uno de los. De la, la primera pata, el primer torneo grande del tenis mundial se llama Abierto de Australia. Y se juega en Australia, un país de Oceanía, un país desarrollado, un país civilizado. Australia, para tratar de limitar el COVID, al igual que han hecho Canadá y otros países, chequeate para que tú veas el símil de esos países y es que provienen originalmente de la mancomunidad británica. O sea, Australia era uno de los países que pertenecía al gran imperio británico, ¿Eso es a la mancomunidad, a la Commonwealth.
1: Eso es, eso es correcto. Por eso hablan igual inglés. Que
4: Canadá, igual que Canadá.
1: Igual que Canadá. Por eso hablan inglés.
4: Entonces, estos países decidieron, para limitar el COVID, poner reglas estrictas de quién entra, quién sale, cómo tú entras y cómo tú sales, al punto de que Canadá, le dijo a los canadienses que estaban fuera del mundo y que querían regresar, que sin cuarentena no vuelvan aunque fuera su propio país. Pusieron reglas, parecían estrictas, parecían exageradas, pero son las que pusieron en ese país. Y por eso Toronto Blue Jays, un equipo de béisbol de Canadá, duró temporada y media sin poder jugar en Canadá. Porque estaba regulado cómo se entra y cómo se sale. De Canadá, y entonces un equipo profesional que tiene que estar recibiendo otros equipos y que tiene que estar viajando constantemente no podía cumplir con esas reglas estrictas de cuarentena. Australia tiene esas reglas estrictas. El señor Djokovic recibió una exención a vacunarse de parte del estado de Victoria, procurado por los organizadores del Abierto de Tenis de Australia. O sea, ellos averiguaron, pero qué podemos hacer para que este tipo, que no encaja en, la, en el régimen actual de, 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 del coronavirus en el país, para que venga a jugar porque es el tipo es bueno, es el número uno entonces, entre el tenis y la provincia donde está, donde se juega el evento, le facilitaron a Djokovic ser elegible a recibir una exención.
1: El Departamento de Salud Pública de esa no sé si llamarlo Estado, de ese Estado llamado Victoria. De ese Estado llamado Victoria emitió una exención médica. No fue que, que el, el, el organizador del evento. No, 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 no. El organizador del el evento. Vi, ni,
4: el... ni un abogado de Djokovic ni nada por el
1: estilo. No, no, no. El organizador del evento y Djokovic fueron donde esa gente se pusieron en contacto con el departamento de salud pública del estado de Victoria y le dijeron tenga aquí está su permiso bajo el alegato que eso salió a relucir el día de hoy de que Djokovic había tenido covid en el mes de junio
4: y que pero eso lo dicen hoy porque eso, nunca públicamente
1: <coughs> sí lo dicen y hoy las
4: razones que habrían validado sin hacer show una exención
1: exacto lo dicen hoy pero Australia, la, el departamento fronterizo, lo, la migración de Australia, entiende que esa sola justificación no es suficiente para la exención médica.
4: De entrar al país, al país, no, no. a victoria. No a una cancha de tenis, no, al país. El ministro de salud, Greg Hong, explicó que una persona que recibe una exención se le da una visa con unos condicionamientos basados en esa exención que recibió ese ser humano por encima de todos los otros seres humanos. Pero cuando llegó Djokovic, los documentos que mostró no avalaban la exención como lo exige el país de Australia. El primer ministro del país, Scott Morrison, que funge como si fuera el jefe de gobierno, porque Australia tiene el sistema de Inglaterra donde la reina Isabel II, Elizabeth II, es la monarca, y el primer, pero eso es una monarquía constitucional que es algo representativo y tienen un primer ministro que es que lleva el gobierno como si fuera el presidente sí. el la reina, ministro,
1: reina jefa de estado, primer ministro jefe de gobierno
4: Scott Morrison advirtió que si Jokowi no llegaba con la documentación que avalara la exención no iba a entrar, no importa lo que diga un síndico de Victoria, ni lo que diga un organizador de un evento de tenis Oigan con sus palabras, con su boquita de comer, a Scott Morrison, el primer ministro de Australia, que es lo mismo que Boris Johnson, que Margaret Thatcher, que Winston Churchill, que todos esos que han ocupado la dirección del gobierno inglés. Escuchen a, al señor Morrison.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Novak Djokovic when he arrives in Australia, I'm not quite sure when he's going to turn up, but I don't think it's too far away.
1: Cuando
5: Novak a... Djokovic llegue a Australia,
1: si no está vacunado, tiene que demostrar que no puede estarlo por motivos médicos para poder tener las mismas condiciones de viajes que los vacunados. Esperaremos a que llegue y veremos qué pruebas él muestra. Si las pruebas son insuficientes, se le tratará igual que a los demás y se irá de vuelta en el siguiente avión. No va a haber reglas especiales para Novak Si unos profesionales médicos le han dado una exención médica,
0: eso tendrá que
1: demostrar ser válido también cuando llegue, pero no se lo va a tratar de forma diferente. Yo creo que no se lo debería tratar de forma diferente. Hay otros casos, ha pasado muchas veces en los últimos años. Hay gente que tiene una extensión médica y las pruebas que lo demuestran.
0: Así que esta circunstancia no es única. El tema es si él tiene las pruebas suficientes.
5: Really
1: para demostrar que esa exención es válida.
5: Saludos
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los
6: deportes. Los deportes, los deportes.
4: Ahora Djokovic enfrenta la deportación sin poder entrar al país. Aunque técnicamente está en Australia y lo ponen en un hotel. Porque para quitarle la visa, tiene que haber. Él. El, el, él apeló y un, una audiencia fue programada para el lunes a las 10 de la mañana, hora del lugar donde está. Lunes a las 10 de la mañana será esa audiencia de apelación donde él reclama que no hay razones para no otorgarle la entrada a Australia. Usted que nos escucha, miren. Los seres humanos tenemos derecho a gustarnos algo, no gustarnos algo. Vacunarnos, no vacunarnos. Preferir el sexo opuesto o nuestro propio sexo. O, o ser accesual, no ser nada. Uno tiene todos esos derechos. A ser evangélico, musulmán, tibetano, católico, eh, chiita, lo que usted quiera. Judío... Uno tiene todo ese derecho. Pero los países tienen reglas y usted tiene que cumplirlas. Estados Unidos de América, por ejemplo, pide una visa para usted poder entrar. No importa que usted sea loco, salte para atrás, brinque. Usted si no tiene un documento avalado por Estados Unidos, no entra. Pero segundo, a usted le dan una visa en la embajada o en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana y todavía hay un inspector que revisa que eso esté bien hecho, usted corre el peligro de que no lo dejen entrar, incluso si llegó con una visa a Estados Unidos de América, porque los países tienen reglas, uh -huh. y jugar bien al béisbol, o jugar bien al tenis, no cambian esas reglas Dionisio, no las cambian.
1: Señores, es verdad que todos tenemos derechos, que son inalienables y que están escritos y bien definidos. Pero en la sociedad de hoy en día hay gente que cree que ninguna regla aplica para ellos. ¿Es verdad que tenemos derecho al, al libre tránsito? ¿A que, la, ¿A que nuestro historial médico sea secreto o privado? Pero usted para entrar a, a otro país tiene que cumplir ciertas regulaciones, más allá de ponerse una vacuna contra el COVID no. usted no sabía que en Brasil, para usted ir a Brasil, usted tiene que tener dos vacunas puestas obligadas. La de la malaria Pero y la de
4: fiebre.
1: La, la de la malaria y la de fiebre amarilla. Y si no, no entra con eso,
4: vaya a Brasil.
1: No vaya a Brasil, usted tiene derecho a no vacunarse. Y ellos tienen derecho a no dejarle entrar
4: punto y bolita.
1: Usted tiene derecho hoy en día en República Dominicana a no vacunarse pero hay una reglamentación que establece bien claro que si usted no tiene por lo menos dos vacunas puestas y a partir del 30 de enero son tres usted no puede ir a sitios públicos usted no quiere vacunarse está en su derecho quédese en su casa
4: punto y bolita yo estuve en República Dominicana por más de una semana, hace dos semanas. Y a cada plaza tenía que enseñar mi tarjeta de vacuna, Dionisio. Yo no quiero vacunarme, no me interesa por, por, lo, que yo, por lo que sea, por salud. No puedo ir a esa plaza, pero yo no puedo cambiarle la regla a esa plaza. Hay un guardián que te exige mostrar la tarjeta de vacuna. Y yo tenía que andar con eso, Dionisio, en República Dominicana. Pero yo no puedo cambiarle las reglas a esas plazas. Pero nada, te iba a preguntar cómo amaneció la isla, pero se nos puso tarde. O te pregunto, ¿cómo amaneció la isla? ¿Ya agarraron al golpeador de mujeres de Bani?
1: No, no, sigue prófugo de la justicia. Eh, dice la policía que no saben dónde está. Porque yo le pregunté. Ah, pues
4: anda con Quirinito. Se, ¿Tú sabes lo que va a pasar? Se le preguntó. Va ¿No a algo bueno, Dionisio. Se, no se, se a los dos juntos.
1: Se le preguntó hoy Diario Libre. Le preguntó hoy al vocero de la policía Diego Pesqueira Que dónde estaba. ¿Cuál era la, la, la novedad? Sigue desaparecido. Lo seguimos buscando. Eh, Piensa la policía que el individuo pudo haberse escapado del país. No tenemos esa información. El tipo tiene siete días ya corriendo.
4: Y posiblemente se está, se está riendo de eso en donde? En Mónaco.
0: Donde es le de su gana.
4: Perfecto. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: En los deportes.
0: los deportes.
3: disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más solga Y dale, 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 La vuelta al plato. Cocina, arep. El país se convierte en un play, pa' reservatibo la pelota Y vuelve más fuerte que ayer, eh. por los 4-11 que la bota Por los 4-11 que la bota Por los 4-11 que la bota Pa' reservatibo la pelota pa reserva Si al molterolio vamos a hacerle el rugido, el elefante El caballo, el glorioso que esto se activa es toda la este. gente
5: Tu prepago Alta Gama Alta Gama, tu prepago Alta Gama Alta Gama. Tu prepago Alta Gama en Altice pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del país. Tu prepago Alta Gama Alta Gama, tu prepago alta gama, alta gama.
6: Altice, hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes En los deportes. Grandes en los deportes.
4: En el round robin de la pelota dominicana, Junior Lake pegó cuatro hits para encabezar un ataque de 14 imparables en el triunfo de las estrellas orientales, 8-3 sobre Águilas y Baeñas en Santiago. Fueron tres sencillos y un doble para Junior Lake, pero lo más importante fue que el picheo sacó la cabeza. Ronnie García tiró cinco entradas en blanco en un duelo de picheo contra Marcos Diplán, quien tiró cinco innings de una carrera, pero las estrellas acabaron. Al bullpen Aguilucho. Y en Santo Domingo. Marcelo Zura batió un jorrón en la quinta entrada. Juan Francisco remolcó una vuelta. En la novena. Los gigantes le ganaron 2 a 1. Al Licey. Cinco triunfos consecutivos. Donde le permiten una o ninguna. A los Tigres. Tienen los gigantes. En el noveno. El Licey hizo una carrera. Luis Barrera con el top hit. Que permitió que anotara a eric Mejía. Desde primera. Y con dos outs curiosamente, llamativamente, Barrera se fue al robo y se acabó el juego. El juego de anoche en la capital, 2 a 1, se acabó con un intento de robo. Digamos que no es la manera tradicional de terminar un partido de béisbol. El hombre del palo fue Marcelo Zuna quien metió cuadrangular en la quinta entrada en el triunfo de los gigantes 2 a 1 sobre Licey.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador del día. Bueno, Reddy, tú sabes, metiendo mano, tratando de ayudar al equipo lo más que uno pueda. Gracias a Dios uno pudo dar un palo ahí y tratar de, de llevar el equipo ahí a
5: la cima y, y gracias a Dios el pichón se mantuvo firme y eso es lo que se
8: necesita siempre.
1: Nosotros vamos a luchar y vamos a meter manos y nosotros somos un equipo batallador, nosotros jugamos unidos, que es lo importante, y no tenemos ninguna, ninguna riña ninguna y cada quien hace su trabajo, que es lo importante. Y estoy aquí para dar lo mejor de mí y jugar duro todo el tiempo, eso es lo que necesita aquí en el equipo, una, una buena armonía, una buena
5: paz y, y jugar saludable, que es lo importante. Ocho juegos, faltan diez, ¿hasta dónde vamos una?
1: Hasta el final, con los gigantes.
5: ¿Quieres ir a ser el Caribe?
1: Con los gigantes.
5: Amén.
9: Marcelo Zuna, estelar jugador de la Liga Dominicana de Béisbol y de los gigantes del Cibao. Ron Brugal presento
1: el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del Ron.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana, pero se reanuda mañana, cuando las águilas visiten al Licey, en el Quisqueya, a las 7 y 15, y las estrellas a los gigantes, a las 7 de la noche.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes en los Grandes deportes en los
4: deportes. Pausa en Grandes en los deportes Cuando regresemos Kevin Cabral sus llamadas Y más noticias Sí, más noticias Pausamos
9: en el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante y tú también.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, estamos cambiando. Yo,
3: disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arep.
5: Yo soy extra viejo y siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de
2: siempre, Me quedo donde voy, soy siempre, viejo, el siempre, todo viejo es. siempre, todo Extra viejo, siempre,
5: auténtico.
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia. Las autoridades penitenciarias junto al Ministerio de Salud realizan jornadas de pruebas PCR en las cárceles del país para determinar si los privados de libertad están contagiados de COVID, influenza u otra enfermedad respiratoria. Por otra parte, la Policía Nacional informó que apresó a un alegado vendedor de sustancias prohibidas en la provincia de Monseñor Noel, a quien le fueron ocupadas 358 porciones de distintos tipos de narcóticos y dinero en efectivo. Finalmente, una madre enferma de cáncer pagó la publicación de una valla publicitaria de 47 pies en Times Square para ayudar a su hija a conseguir novio debido a que quiere dejarla casada y en buena compañía antes de morir para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene Dionisio, ¿qué debemos hacer si queremos que nuestro interior del carro refleje limpieza, paz, tranquilidad?
1: Lo que tienes que hacer, Enrique, es utilizar los productos Lubristar para proteger tu vehículo primero y después para mantenerlo limpio, porque no hay nada más desagradable que un vehículo que esté sucio, ya sea por dentro o por fuera. Usa los productos Lubristar, calidad siempre. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes
0: en los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Mira Santiago de
0: noche, a por el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
8: Saludos, saludos, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer, como siempre, poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Kevin, ¿cómo se llama la obra? Escena 1, 21 de diciembre. Yankees anuncian su cuerpo de coaches, incluyendo a Eric Chávez, asistente del coach de bateo. Escena 2, 6 de enero. Los Mets de Nueva York contratan a Eric Chávez como coach de bateo.
8: La obra se llama... Papeleta mató a menudo. ¿Pero es que,
4: no, pero no, porque es un agente libre, sí, pero no, no era agente libre. Lo anunciaron que lo firmaron.
8: Wow. De acuerdo, pero lo que ocurre eh, con eh, miembros del cuerpo técnico es que cuando tienen la oportunidad de conseguir un trabajo que significa una promoción, se supone que le permitan conversar con otro equipo y en este caso Chávez pasa de ser asistente a ser el coche de bateo de otro. Eh, claro, llama más la atención porque son los dos equipos de Nueva York, pero me parece que se trata de eso, que normalmente los equipos le dan permiso a un coach para que se entreviste en caso de que tenga una oportunidad de conseguir un trabajo de más nivel.
4: Pero ese eso solamente cuando el tipo ha ejercido la función, no una semana después de haber sido nombrado por primera vez. Porque es que él llega nuevo a los Yankees, Kevin.
8: De acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto eso tiene que ver, tiene que ver una, una cosa con la otra. Al fin y al cabo, es una promoción con respecto a la posición que él tenía, eh, independientemente de que no había ejercido con el equipo de los Yankees. Es lo que yo pienso. Y resulta que en ese tiempo eh, los Mets nombraron gerente, nombraron manager, eh, Billy Epler y Eric Chávez tienen una relación de trabajo que viene cuando los dos estaban con los Yankees, Chávez como jugador, Epler como asistente de Brian Cashman y parece que por ahí vino el asunto. Eh, entonces yo eh, te entiendo, ¿verdad? Te, tú dices, bueno, este hombre acaba de ser nombrado por los Yankees, va a un primer año, pero al fin y al cabo le está recibiendo una promoción y creo que por eso los Yankees estuvieron de acuerdo en permitir que él se entrevistara, porque me imagino que ese proceso se hizo y que ese permiso se solicitó para que él fuera entrevistado por el equipo de los Mets.
4: Lo que quiere decir que si un equipo llama a los Yankees y le dice que necesita permiso para entrevistar a Aaron Boone para ser gerente fácilmente los Yankees tienen que desgaritarse a buscar un manager bajo ese bajo ese mismo esquema verdad
8: yo lo que creo que un manager es una cosa y un coach, sobre todo un coach asistente es otra probablemente si a los Yankees se le presenta esa situación que tú mencionas no le permitan a Aaron Boone entrevistarse si él es estaba en el contrato creo que es lo más probable es lo más probable porque él es el manager del conjunto, es una posición más, eh, obviamente de más relevancia. Eh, en este caso creo que tiene mucho que ver el hecho de que, de que Chávez era un asistente y de que iba a tener una oportunidad de conseguir un, un trabajo de, de coach. Por eso mencioné coaches, porque creo que lo de ya de dirigentes hacia arriba, evidentemente el esquema cambia. Y fíjate que es lo mismo que ocurre, y, y de nuevo, eh, sabemos que eh, en este caso los sui generis es que Chávez todavía no había iniciado sus funciones con el equipo de los Yankees Pero es lo mismo que ocurre con un ejecutivo que es asistente Y tiene la oportunidad de ser entrevistado para una posición de gerencia Lo usual, lo usual es que en ese caso se le permita Ahora, si tú tienes a un David Stern, en el caso de Milwaukee, que es vicepresidente de operaciones de béisbol y gerente general y los METS quieren entrevistarlo, bueno, pues los cerveceros tienen derecho a negarse porque él es la persona que básicamente lidera ese departamento.
4: Y no solamente que tienen derecho a negarse, que están básicamente obligados a replicar el cargo para el cual lo quieren entrevistar. No sé si sabían eso. No es simplemente que tú le impide a un empleado crecer porque tú lo tienes bajo contrato. No, si a ti te solicitan a... Kevin Cabral, asistente de, de, del gerente general de Águilas Ibaeñas, para el cargo de gerente las Águilas están obligadas a hacerte una promoción, aunque disfracen el, el título eso sabía eh, al menos en Grandes Ligas
8: en Grandes Ligas
4: Sí, sí porque sí. si fuera nada más bloquearte y no dejarte crecer eso como que se, se eh, funcionara para que los equipos muchachos entre ellos, detuvieran el crecimiento de la gente y de y de, y de ganar más dinero, entre ellos confabulados.
8: Yo lo que, le, le, la pregunta que me hago, por ejemplo, en el caso de Stern, que lo que trascendió, ok, esto eh, habría que, que confirmarlo, pero lo que trascendió es que los medios estaban interesados en entrevistarlo.
4: Exacto, y no, el... que, no que hicieron el, el, la diligencia exacta,
8: pero aparentemente es eh, el equipo de Milwaukee le negó el permiso a Stern. El problema es que Stern es el número uno de operaciones de béisbol de ese equipo ya. Entonces, ¿cómo tú le das una promoción? El, esa es la parte que quizá en, en esos casos habría que ver. O si es un asunto, sobre todo si hay un contrato, puede que el tema salarial no se discuta. Pero lo cierto es que es lógico. Y, y yo creo que así es como el sistema debe funcionar. Que si bueno tú le vas a negar el permiso... A tal ejecutivo de que se entreviste con otro conjunto Bueno, pues entonces por lo menos igual a lo, lo que le estarían ofreciendo allá
4: Sí, hay una, hay una tabla que aunque siga siendo el gerente Fíjense que la mayoría de los gerentes de grandes ligas Su título principal no es verdad que es ser el, el gerente De hecho, ahora mismo se han inventado unos cargos donde hay como 5 o 6 gerentes que no hacen nada, no pintan nada de mando en los equipos. Fíjense, sí o no, que diga la
8: verdad. Es verdad, sí. Hay unos gerentes por ahí que no suenan nunca. ¿eh? Que no, no son los fácil. que mandan en sus equipos. Porque, porque el es el que, vicepresidente de operaciones el que suena.
1: Por ejemplo, el que es gerente en un equipo donde esté el amigo de Enrique Tío Epstein, no pinta nada. No y fácil. él nunca
4: tiene el cargo de gerente chequense desde que desde que él comenzó en Boston él jamás ha tenido ese cargo.
1: Exacto. No pinta nada, absolutamente nada. El que el que tiene el cargo de gerente en un equipo donde esté David Dombrowski, no pinta nada.
4: Sí, porque en Chicago, chequense en Chicago, en Chicago tienen un gerente general
8: bajo el gobierno de él, tuvieron siempre un gerente general Kevin ¿Quién conoce a un ejecutivo que se llama Mike Gersh?
1: <risa> Naiden.
8: ¿A quién le suena es? ese nombre? Ese es el vicepresidente y gerente general de los carenales de San Luis.
5: Imagínese. ¿Pero,
8: pero qué pasa? Imagínese. Vicepresidente y gerente general, pero <risa> qué pasa que ahí está John mozilla y ese es el que suena siempre que hay eh, el movimiento porque resulta que Mucilla, que es el presidente de operaciones de béisbol. Para ponerte un ejemplo rápido.
4: Y en el caso de Stearns, el de Milwaukee, los Mex lo querían, pero para el mismo cargo, no para darle una promoción. Así es. Lo querían para presidente de operaciones de béisbol, que es el cargo que ya él tiene en Milwaukee.
8: ¿Una ¿Quién, conoce, ¿Quién conoce a Matt Arnold? ¿Alguien conoce dígame su nombre? Usted. ¿Gerente general de Milwaukee, debajo de David Stearns?
4: Pero dígame usted.
8: <ríe> Así son las cosas ahora, en esta época.
4: Pero ahí los Mex se llevan, y para ponerlo de coach de bateo, a Eric Chávez, quien jugó pelota buena, un peloterazo con Oakland. En un momento cuando estaba junto con Miguel Tejada, fueron una de las mejores combinaciones de tercera y short sure de grandes ligas, ¿sí o no?
8: Así mismo. Y yo te diría a ti que Chávez perdió oportunidad quizá de hacer una carrera de salón de la fama por las lesiones.
4: Tremendo caballo que era. Ok, vámonos al round robin de la pelota dominicana. Las águilas volvieron a entrar en un mini bache donde el picheo y anoche el relevo, Kevin. Porque Diplán y Ronnie García hicieron lo que ambos equipos aspiraban, soñaban en un mundo ideal.
1: Enrique... ¿Oh? Eh, perdona, adelante. Un
4: sobre
8: a cero. ¿Decía?
1: Adelante Dionisio. No, no, adelante, disculpa.
8: No, mira, la, la realidad del juego de ayer, como tú dices, ¿verdad? A Diplán le hicieron una carrera en cinco episodios, Ronnie García blanqueó en cinco episodios, el problema de ese juego para las águilas estuvo con el bullpen, que permitió un rally de siete carreras tan pronto salió DiPlan en el sexto episodio, entre Jean Maríñez, que en realidad dejó la entrada en dos outs. El problema eh, fueron José José y Edgar Escobar, que no sacaron un out y permitieron cinco hits y cinco carreras. Ahí, en realidad, estuvo el juego de ayer. Fue una entrada donde explotó ofensivamente el equipo de las Estrellas, después de dos out y definió el, el partido. Todas las derrotas, sobre todo en esta etapa, el, el, vamos a decir que de alguna manera eh, duelen, hay unas que quitan el sueño más que otras. Yo le diría a ustedes que, por ejemplo, en el caso de esas dos derrotas de las Águilas, estoy seguro que mucha gente perdió más sueño con el juego de los gigantes por las situaciones que se presentaron en el partido y el hecho de que tú puedes analizar diversos momentos que una buena ejecución de las Águilas hubiera significado una victoria. En el caso de ayer, en realidad no fue así. Es uno de esos días donde un equipo él puede tener una gran entrada ofensiva y ahí mismo definir el partido. Y eh, ciertamente esto llega en un momento eh, complicado porque ya es, un, es una serie semifinal que va a entrar a la, al 50% de su calendario mañana. Ahora bien, dentro del malestar, yo creo que lo positivo para las Águilas al perder fue que los Gigantes ganaron en la capital, tú dices, bueno, los gigantes se separan, se comienzan a separar de la competencia y ya, eh, si las cosas siguen así, va a dejar una plaza para tres, pero las águilas saben que van mañana al Quisqueya con la oportunidad de empatar en segundo lugar. O sea que fue, desde ese punto de vista, eh, importante para las águilas que los tigres no se separaran eh, ayer en un partido muy cerrado que eh, finalmente se decidió en, en el noveno inning, Marcel Osuna puso delante a los gigantes con un cuadrangular bestial contra Álvaro Abreu y los gigantes nunca estuvieron en déficit en el partido, pero en el noveno, Hansel Alberto que siempre, siempre está haciendo las cosas que los gigantes necesitan para ganar juegos qué clase de competidor, eh, como decía en una ocasión anterior, la clase de jugador que cualquier equipo quisiera tener de su lado bueno, Alberto tocó para envasarse, provocó un tiro malo, se colocó en posición de anotar, vino un hit remolcador de Juan Francisco y esa carrera resultó clave porque los Tigres ya con dos outs en el noveno anotaron su única carrera contra el relevista Ryan Kuzmo. en un día donde no estaba disponible Juan Minaya que había tirado dos episodios el día anterior para preservar la ventaja contra las Águilas. O sea que...
4: Pero espérate diga... Kevin, espérate. Y luego sí. Barrera acaba el juego en un intento de robo, dime
8: así de esta. así mismo bueno, eh, qué te digo, de las cosas que si usted va a salir eh, al robo usted necesita eh, vamos a decir, tomar un brinco que le dé seguridad prácticamente de que usted va a llegar quieto y en ese caso no ocurrió así, bueno, en Barrera tratando de colocarse en posición de anotar con dos out, fue puesto fuera con un buen tiro de Carlos Paulino y ahí terminó el partido con Emilio Bonifacio en el home plate por el equipo de los Tigres.
4: Pero yo te digo: no es que sea un crimen intentar el robo con dos outs perdiendo en el noveno. No, 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 no necesariamente sea un crimen. Pero casi siempre el que hace eso, digamos que lo hace Jeffrey Pérez, digamos que lo hace Emilio Bonifacio. Fíjense, esas son personas. Cuyo historial avala ese suicidio. Yo no, que no creo que no es un, que suicidio, tenga un no, historial que avale ese suicidio.
8: No es un suicidio realmente, pero eh, eh, entiendo lo que tú dices. El, en, pero te, te digo que Luis Barrera es uno de los corredores más rápidos de la liga y que en series regulares tiene 15 robos en 17 intentos de por vida en la liga dominicana. O sea, pero
4: Tiene efectividad, pero no tanta frecuencia.
8: Sí, este año él no salió tanto, porque en realidad no se envasó eh, con mucha frecuencia. Eh, pero la realidad es esa, él es, él es un tremendo corredor, era una situación de dos out y eh, como eh, lo que tú dices es correcto, no es una, no es un asunto que es para tú condenar a Barrera por ese intento, sobre todo con el inning en dos out y con un bateador de contacto en el home plate, un hombre que tú no estás pensando que te, que te va a conectar un extra base en esa situación.
4: Pero así se acabó el juego y esos son parte de los juegos, son riesgos. Si se las robaba y se ponía a tiro de un podrío detrás de segunda y empataba un león
8: Luis león ese, ese es el punto, exactamente.
4: No se dio. Los gigantes siguen teniendo extraordinario picheo, especialmente con Licey. No sé qué es lo que le da Licey. Son cinco juegos de una o ninguna de manera consecutiva contra el picheo de San Francisco. Una o ninguna. Eso sí, ya hay, es para un estudio.
8: Hay unos números por ahí que indican que en realidad la, l, l, los números ofensivos que los Tigres han acumulado han sido principalmente contra las Estrellas. Eh, han anoté, contra las Águilas, por ejemplo, ganaron 4 a 1, después perdieron 4 a 1. Eh, digamos que cuatro carreras en esta liga están más o menos en el, en el promedio han bateado contra las estrellas, pero contra los gigantes, y como tú dices, esto viene desde la serie regular, en este round robin tienen una derrota 3 a 0, otra 3 por 1, y otra 2 por 1. O sea que son dos carreras en tres partidos.
4: Y es una la constante, chequeate los juegos anteriores de la serie regular, 2 a 1 el repuesto ese, que se jugó el sábado, sí. que se había suspendido y que tuvo que extenderse un día a la serie regular, 2 a 1 terminó ese, y venían de una blanqueada 3 a 0.
8: <risa> Así es
4: una o ninguna y mucha gente ya está diciendo que cuidado si es que los toros le pasaron el bastón del dominio contra el Licey a los gigantes de todas maneras el licey pudo sacudirse del dominio de los toros y lo hizo en el momento que más importaba oh. eso podría ocurrir pero también mañana mismo podríamos tener un triple empate en el segundo lugar al final de la jornada Kevin
8: es correcto, eh, y por eso te digo que por ejemplo para las Águilas, que es el equipo que ahora mismo está en mal momento con un par de derrotas, fue importante el resultado del Quisqueya. Si mañana se combinan victorias de Águilas y Estrellas, entonces tendríamos un triple empate en la segunda posición, tres equipos ahí con marca de cuatro victorias y cinco derrotas. Y los gigantes, en ese caso, caerían a 6 y 3. O sea, que los tres equipos que serían parte de ese triple empate estarían a dos juegos del primer lugar. Todo eso puede pasar.
4: Yoricho, ¿tú no. tenías algo en particular? ¿Era de ese tema?
1: No, no, es reiterar lo que... Me adhiero a lo que dice, a lo que dice Kevin. Y la verdad es que por más... Eh, Inclinado que se ve en un momento y en estos en estos momentos la tabla de posiciones todavía queda mucho quedan muchos partidos eh, por jugar en este round robin y las diferencias entre el primer lugar y el último es mínima entonces eh, yo creo que lo que falta eh, lo que hay que hacer y que lo que tiene que hacer cada equipo es ponerse para lo suyo aunque los gigantes Total, ya están van aunque, dos
4: a la final aunque aunque los, hay que ganar el primer lugar
1: aunque los gigantes ya están del otro lado prácticamente
4: Sí, porque si tú tienes 6 y 2 en 8... Eso es un pleito de 3.
1: Eso es un pleito de 3.
4: <risa> Quedan 10 y uno puede decir que los gigantes solamente tienen que jugar para 400 para asegurar su presencia en la final. No es fácil. Casi
8: asegurar Kevin. Sí, con un 4 y 6. Como está de cerrada la lucha entre los otros 3. El hecho de que no hay un equipo que se está alejando por completo y que tiene un récord pésimo. Cuando tú tienes ese escenario, 10 victorias va a ser, van a ser suficientes para clasificar. Entonces, con un 4 y 6, que es jugar para 400 de ahora en adelante, los gigantes estarían en muy buena, muy buena posición para clasificar. O sea que sí falta mucho béisbol y obviamente ellos tienen que ganar más juegos, pero están en, en la posición más ventajosa con esas 6 victorias ya.
4: Y antes de recibir las llamadas del público, Kevin, la entrada anoche, para mí sorpresivo, no había escuchado. Mucho sazonamiento al respecto de un tipo como Víctor Robles.
8: Mira, el, el Robles eh, tenía unos días ya eh, bateando, haciendo como se dice live VP, preparándose para eh, entrar eh, a juego. El, no se había hecho el, el anuncio porque él. Tenía que tomar la decisión de cuándo se sentía en condiciones ya de... Sobre todo en el aspecto ofensivo de poder estar en la alineación. Quien le da seguimiento a los rosters habrá notado que él estuvo en roster en el partido del Julián Javier del martes. Pero pidió un día más antes de integrarse a la alineación. Pero mira, el, el impacto de Víctor Robles de aquí en adelante puede ser importante. Y... Ni siquiera estoy pensando en la parte ofensiva donde obviamente él puede contribuir, pero es la, el hecho de tu poder colocar a Juan Lagares en una esquina y resguardarlo un poco, porque Lagares es un jugador que en los últimos años ha tenido lesiones, el, la demanda de jugar en el Jardín Central a diario es fuerte... Entonces tú ahora tienes un, un center fielder joven, tremendamente atlético. Y mira, ayer no se notó esa jugada porque el partido terminó 8 a 3. Pero ya ayer vimos una muestra del impacto que puede tener eh, Víctor Robles, defensivamente hablando, en ese partido. George Valera conectó un batazo que parecía cuadrangular. Valera pensó que era cuadrangular, se quedó parado viéndolo. Y después comenzó a correr pero era un batazo de aire a la pared, que entre rice Centerfield, que con casi todos los jardineros centrales del planeta, profesionales, Valera llegaba quieto a segunda, pero Robles tiene un cañón, y desde Rice desde Centerfield, desde la zona de seguridad, hizo un disparo perfecto de un bote a la intermedia, y pusieron fuera a George Valera. Esas son de las cosas que él puede hacer, todo el terreno que cubre, así que eh, para mí, él, no sabemos, eh, de nuevo, uno sabe que él tiene toda la habilidad para tener un impacto ofensivo importante de ahora en adelante, pero para mí lo que él significa jugando esa posición en el Jardín Central, fortaleciendo la línea central de las Águilas, es más o menos retornar al nivel de la serie regular con Leody Taveras, y sabemos que en estos partidos de de semifinal donde hay mucha presión, donde regularmente se anotan pocas carreras, la prevención de carreras es sumamente importante. Y tú tener un jardinero central de esas dimensiones puede marcar una diferencia.
4: Y mete a la ecuación el gran momento que está viviendo la Liga Dominicana con los centerfielders. O sea, tenemos a Laureano que pertenece al Liceo, uno no sabe si decir que lo tenemos o no lo tenemos, al menos no lo he visto en juegos recientes. Laureano por el Liceo, ese cirí, es
5: la poderazo. información, la información
1: oficial que tiene el Liceo es que él está eh, agripado, la misma, gripe que, la misma gripe que impidió que él debutara el día que estaba programado y lo hiciera dos días más tarde. Parece que se le recrudeció el virus gripal
4: la que tengo yo, la que tenías tú hasta, hasta antes de ayer, esa. la que tiene casi todos los seres humanos, Kevin, ¿verdad?
8: Así mismo es, es que eh, yo tengo, tengo un amigo cercano que me, me dijo hace un par de días, mira, me agarró esa gripe, yo creo que yo hubiera preferido que fuera la Omicron, <risa> eh, en el sentido de que es una es un virus gripal fuerte y que puede permanecer por días, entonces es perfectamente factible que, que sea así, que el, eh, sencillamente Ramón Laureano no se haya recuperado completamente.
4: Entonces, Laureano, José Siri y Víctor Robles, jugando en el center field de sus equipos al mismo tiempo, eso es de lujo. Así es. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. Yo
2: quiero llamar a la no
5: quiero llamar la depresiva,
2: pero
1: no llamar a la depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Hola. Vamos a escucharte, en Grandes en los Deportes, dice Buster Olny que... Buenas que no es como tan bueno que se publiquen los bueno. votos del Salón de la Fama hasta el día que se anuncian Buenas. Yo creo que eso es irrelevante, señor. En la era que estamos viviendo es la era de la información. Eso no hay forma de pararlo.
2: Uh -huh. Buenas
4: tardes, señor. Buenas. Saludos.
2: Eh, saludos. Pero yo soy la, eh, con respecto a la demanda de el, eh, Yo soy un abogado que estoy en la misma situación que el, el abogado Luis García. Y tengo ¿Cuál es tu situación más, para ver si es la misma? La misma. Yo tengo más de cinco años comprando la Tigres del Licey, la serie Licey y Águila. Oiga bien, más de cinco años. Y en años anteriores ellos no la vendían hasta la instancia que lleguen ambos equipos. Incluso llega a comprar la regular, la Robin y final. Cuando esos equipos llegaron en año consecutivo, en un año fue el campeón Licey y otro Águila. Esa medida que ellos han tomado, la han tomado, la tomaron este año, porque antes no era así. Y ellos solamente han, le han reconocido el derecho al señor Luis García, porque inmediatamente ayer yo escuché eh, al señor Luis García hablar en su programa, que lo oigo a diario, me dirigí hacia allá, hacia los Tigres del licey creyendo que yo iba a tener el mismo derecho que el abogado Luis García, y me dijeron que no, que que ellos llegaron a un acuerdo con él para evitar más escándalo público y ese tipo de cosas, pero que ellos no están vendiendo ser. Entonces, Licey tiene que ser un poco más consciente con su fanático y más que con el que ha abonado. Ellos deben dar la cara públicamente, decir y hablar sobre ese tema.
4: Pero ellos te dijeron eso a ti, pero luego emitieron un comunicado diciendo que ellos nunca habían hecho ningún acuerdo con Luis García.
2: Bueno, incluso el... De que, de... Mira,
4: mira, que... la reacción... Oye,
1: la reacción del ICEI, ¿tú sabes por qué es? Porque ese, lo, el acuerdo de Luis García se dio a conocer y se le aparecieron 200 casos a los que ellos se negaron a renovarle eh, el abono por series. Es
2: que ese es el punto. Es pues eso, eso no, no es otra cosa. cosa. Habemos más de 200 clientes que estamos en la misma situación. Por ejemplo, yo yo tengo más de 5 años comprando la serie del ICEI Águila abonado, año tras año, año tras año, la misma boleta. Incluso en los dos años consecutivos que Águila y Liceo fueron a la final y que el primero fue campeón Liceo y al año siguiente la Águila, yo compré mis asientos en ambas etapas. Lo compraba en la regular, pasaba a la road, road y me lo vendían, estaba a la final y me lo renovaban. Eso es este año porque ellos han visto y se quieren quedar con la boleta este año. Eso es irresponsable. Gracias
4: por tu llamada. No creo por no veo el sentido de quedarse con las boletas porque al fin y al cabo el Licey lo que quiere hacer es vender esas boletas para que fanáticos se sienten en esas sillas. Y en el caso de Luis García, ni siquiera estaba reclamando que se la vendieran al mismo precio que tenían. Esa era irregular, o sea que él la estaba tratando de comprar al precio.
2: Señores, sí, es ilógico. Se Señores, ese
4: comportamiento
1: es ilógico. El Liceo está echando un pleito. Porque la gente que le quiere comprar las boletas... ...y no se la quieren vender. Entonces, oye esta... ...porque esta es la, esta es la más grande... ...se niegan a abonar a, a renovarle el abono a Luis García. Se niegan a renovarle el abono a este oyente que llamó. Y entonces, cuando vienen los gigantes... ...cuando vienen las estrellas... ...y cuando vienen los toros... ...en el caso de los toros cuando están en, en actividad... Ponen dos por uno y tres por uno en las boletas.
4: Ayer creo que había esa promoción. Sí. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola.
2: Hola. Sí, saludos. Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Muy bien, gracias. Eso es para que yo Simplemente le gustan los nuevos y son de Águila. qué no los el cogido. Todo de estrella, y eso no, me no, 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 pero espérate sí. espérate. Tú,
4: tú para comprar, tú no tienes que comprar lo que compran los otros si en ese colmado venden salchichón casi siempre de burro, decíamos en el barrio que era mentira, era de carne pero nosotros decíamos salchichón de burro a dos pesos y hay un salami italiano que cuesta 100 pesos tú no le puedes decir al que va a comprar salami del de 100 pesos que él no debe comprar eso, que él debe comprar el salami de burro el salchichón de burro porque cada quien compra lo que prefiera sí, si se está vendiendo siempre y cuando. ¿Escuchaste?
2: Sí, lo que si quiera, Ahí yo está enganchado lo... el salami italiano
4: Oye. y está enganchado el tremendo salchichón de burro. Óyeme, yo Nosotros nos por el culito. ¿Sabes lo que es el culito del, del salchichón? Sí, yo sé, claro que nos
2: gustaba muchísimo. Pero ahí una cosa. Que quedaba no, enganch...
4: Mira, quedaba enganchado allá. Sí, sí. Y los carajitos no. íbamos mirando. ¿Cómo va el salchichón? Vamos Enrique. a Enrique.
2: Riquito, no llamé te para eso. Se estaba el
4: culito gratis y tú estabas ahí cuando se vendía lo último del sí, sé oye, ¿sí? oye, oye,
2: llamé para decir lo que estaban criticando, estuvimos criticándonos, diciendo ahorita de elisei gigante. Oyeme, el man que conoce esta liga, si se pone puede analizar, elise no le batea a los sur. Eso no es que, que no va a hacer. No es que hizo pito durreta cuando fichó Valdés la aquella vez que lo blanquearon, le sacó a Valdés, le metió otro sur. Anoche hizo lo mismo. Lisset no le batea a los surdos. Eso es claro. Las Águilas quiere ganarle a Lisset, que le meta cuatro surdos. La Ceteña quiere ganarle a Lisset, que le meta cuatro surdos. Lisset es cita de palo que le dio la Fue a derecho que le dio palo. Y metieron a Eva Macle. Le tiró cuatro entradas. Y cuando tenía como 48 lanzamientos, ya de cuatro entradas. Fue que le llegara a Lujín, analízalo si me estoy equivocando. Y gracias por la llamada.
4: Gracias, gracias por usted por participar. Antonio Brown es un loco. ...que ha hecho muchísimas loqueras en la NFL... ...y lo conocen por eso como el loco... ...le dieron un chance a los Buccaneers... ...porque Tom Brady metió la mano... ...sí, pero que él es loco... ...no, pero mira, yo lo controlo... ...él, él, él es un loco más ...le dieron un chance, abandonó un partido en el medio... ...del juego, el domingo... ...Antonio Brown desapareció... ...ayer él apareció... ...y dijo de <risa> inicio... ...que a él lo obligaron a jugar con un tobillo roto... ...¿cómo? Que él estaba lesionado y lo obligaron a jugar. Cuando uno sabe que primero el jugador puede oponerse a jugar con, con una lesión. No son esclavos. Y él jugó y él dijo que lo obligaron a jugar lesionado. Los Pucaneers uh, acaban de anunciar que terminan el contrato de Antonio Braus efectivo inmediatamente. Ahora, hoy, dicen que él fue autorizado para jugar por el personal médico del equipo el domingo y dicen que desde que él se vegaritó en el medio del juego ellos han tratado de comunicarse con él para las respectivas evaluaciones físicas y que él no ha aparecido la NFL por supuesto va a investigar el asunto porque no pueden dejarlo en el aire dice que él es loco y ya y la Asociación de Peloteros de la NFL va a investigar el asunto. Porque Antonio Brown dice ahora que él se fue del medio del juego porque a él lo estaban obligando a jugar el lesionado.
5: No es fácil. It's not easy.
4: Yo te digo, había uno por mi casa que andaba con una lata de comida, Dionisio. <risa> Es de salata, de salsa
2: tomate. Mira,
1: mira ese, es el, ese es el problema De fumar aquella cosa Le funde el cerebro La, que que pero no que este, Eso es natural eh, Eso no hace nada ¿no? Después tuve a los tipos hablando con los, con, con los postes de luz Y haciendo, este
4: no. y, haciendo es que de mi casa, y haciendo
1: disparate Y haciendo disparate como Antonio Brown
4: Pero el de por mi casa No llegó a ese estado por fumar nada Es una cosa increíble okay. Era algo como congénito el tipo era loco de padre y madre, te lo voy a decir así, claro, y pelado. <risa> ok, infiel a su ser, se dio tremendo locazo. Y él andaba con una lata, y en esa lata, Dionisio, él echaba arroz con pollo, sobra de una sopa de pescado, plátano con huevo... Echaba una, una, una ligazora y siempre andaba con esa lata y llena Dionisio. Esa lata nunca andaba que vacía. Si andaba, andaba por la mitad cuando andaba en crisis. Y tú te preguntabas, pero cuidado si lo que él echó abajo, de tanto echarle arriba, tiene mucho tiempo ahí abajo Dionisio. Pero el tipo tampoco nunca andaba enfermo. Físicamente. Uh -huh. Ni una ñañara, nada. Fuertísimo y gordísimo. Pero con su lata... Llena de comida Dionisio, llena de comida siempre, no sé cuál era el punto. Digo, el punto era mantener la
2: preservación.
4: Eso estaba claro. Sí. No sé, Antonio Brown yo no lo he visto nunca con una lata de esa. ¿Cómo? Pero él lo único que le falta es la lata, déjame decirte.
5: Parece que sí. No es fácil, no es fácil.
4: Una llamadita más antes de la pausa, queremos escucharte, buenas tardes. Hola. Hola.
2: Bueno, Enrique. Saludos. Cun un deporte, Cun un deporte de Pantoja.
1: Hola, ¿Cómo está Queen?
2: Queen? ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Muy bien.
4: Oiga, a ti no te ha dado la gripe mala, esa que anda. ¿Eh?
2: A ti no te ha dado la gripe mala, esa que anda. Bueno, a mí me dio un poquitico, pero ya, eh, ya rebasé eso. La cabeza que la tengo media tontada, y ya tú sabes. Oye, Enrique, primeramente mandar saludos para Julio Gómez, tu amigo que se tiró una foto contigo en el Play. Saludos para Charlie Show que hasta que no se en el programa, está fijamente en ese, oye en el programa. Y saludos para Carlos Silva, eh, Ramirito, todos los que están escuchando grande deporte Enrique. <risa> Yo quisiera saber ¿Sí? por qué
1: Queen, Queen, Enrique me dice que te pregunte Si tú andas con una lata por ahí
2: No, yo estoy no. sentado aquí Ah, ok Y, y saludo para Bian <risa> Araujo y Ricardo Rodríguez Que están en sintonía esto
1: Dos estrellas, Entonces, dos estrellas, sí. eh, Ricardo y Bianca Sí,
4: pero son claro, muy tacaños, Bian y que Ricardo Déjame decirte, Queen Ellos hicieron una coleta para ti Y yo propuse lo
2: mismo para mí Hicieron caso omiso <risa> yo Enrique, tú eres malo conmigo, ¿por qué tú no me, me hiciste esa, eso en, la, en Navidad? Yo estaba esperando lo tuyo también.
4: Wow. ¡Ay, Queen! ¡Claro! Se me, ¡Enrique! ¡Se me pasó, Queen! Sí, Pero Enrique. mira, lo voy a anotar aquí. ¿Cuándo es que tú prefieres? ¿En qué día de Navidad? ¿22, 23, 24, Juan?
2: No, yo lo quiero para para marzo, para la semana. No es tarde. fácil. It's
4: Pero mira,
5: nice.
2: acá, es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para la Semana Santa que yo lo quiero Oye, Enrique Quisiera saber por qué es que se están actuando así los fanáticos con los, con los árbitros Y el béisbol está, se está manejando como una política Ya yo veo eso, la política está, la pelota se está convirtiendo en política Y... La narración está muy bien, la de Francis Mirabal y la, la de Holandito Méndez. Holandito, ¿tú quieres mirar la, la narración ahora mismo? Dale, dale, dale. El violón a todos los pero por el amor. ¡Tú, tú, dimensión ¡Y yes! Ah, Pero ese no es sí, ratito. Sí, no, cállate, cállate el, ¿Qué es no ¿Cómo así? Cállate.
1: Ve. Es verdad que el, la anda con su lata Sí,
2: <clamación> sí, sí que te tomo Ahí van! rápidamente con un entierro Quiero un hotel, un hotel Lo tiró. ¡Se ¿Lo, lo llevaron
4: Te quiero mucho, Enriquito Gracias, gracias, gracias Dionisio yo te voy a decir una cosa Dionisio, mira, la gripe nueva esa que anda No es fácil dicho que es tan dura
1: <risa> Que puede uh,
4: llegar a fundir el ¿tú sabías?
1: Yo creo que sí No es fácil Pues sí, el que
4: vivía es por nariz. mi casa andaba con una lata, pero no sabía narrar Dionisio, ¿no? No No <risa> Déjame pedir la pausa mejor
0: Dale Pausa
3: invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
6: Un tribunal australiano decidirá el lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic, que se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades de Australia le revocaran su visado por incumplir las medidas contra la COVID-19, una decisión que ha desatado las críticas de Belgrado. El número uno del mundo llegó la noche del miércoles a Australia con una exención médica que le permitía defender su título en el abierto de Australia, a pesar de no estar vacunado. Pero poco después, las autoridades fronterizas de ese país le cancelaron el visado y tras una larga entrevista, lo trasladaron a un hotel de la ciudad de Melbourne a la espera de que se tome una decisión sobre su deportación. Los abogados del tenista recurrieron hoy. La decisión de las autoridades y el Tribunal del Circuito Federal programó una visita para el próximo lunes para decidir si Djokovic es deportado del país, según la cadena pública australiana ABC. La defensa de Djokovic señaló que se necesitaría una respuesta definitiva para el martes por motivos de programación del Open de Australia, que se celebra en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero. La japonesa Naomi Osaka arrolló a la belga Marina Zaneska al superarla con un contundente doble 6-1 en menos de una hora y se enfrentará en cuartos de final con la alemana Andrea Petrovic, con quien mantiene un igualado cara a cara. Su próxima rival, la germana Petkovic, venció en la segunda ronda a la tenista Gala Clara Burel por un apurado 7-5, 2-6 y 6-4, por lo que llegará a una fatiga mayor que la vigente campeona del abierto de Australia. Para Grandes en los Deportes, Chantal disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
9: Juancito Sport Una
5: banca
3: para Yo Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa El país se convierte en un play, Barresalva te la pelota Y vuelve más fuerte que ayer Por los cuatro saca la bota, Por los cuatro saca la bota, Por los cuatro saca
5: la bota Barresalva Timó la pelota Barresalva Timó Si al molteróleo
3: vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso Que se
5: activa toda la gente
7: reserva de la pelota reservas patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021 2022 pan
4: reservas el banco de todos los dominicanos
3: disfrutemos juntos conecta conmigo el plan se hace en casa Lo tengo todo allí Comparte conmigo Celebremos juntos Los momentos vividos Mi hogar está completo Si altiz está
5: ah,
2: ah,
5: ah. Activa el internet fijo Más rápido del país Confirmado por Speedtest y recibe hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA League Bass, Incluidos por 2 años
6: altiz hechos de vida hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana. Mañana se reanuda el Round Robin, cuando las águilas visiten al Licey y las estrellas a los gigantes.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina EcoStyler. Styler Echo Styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Dionisio, ¿dónde se han metido esas latas de salsas, medianas? Digamos que es como una lata de pintura uh -huh. De un galón esa es la misma lata, ¿entiendes? Sí. El mismo tamaño de la que yo te estoy hablando Que en mi época Tú no llegaste a ver eso Cuando no habíamos pasado A la electricidad <risa> Ni al gas Teníamos al carbonero Inmortalizado por Johnny Ventura En una canción de la autoría De Freddy Verasgoico Que los dos descansen en paz carbonero, Dionisio. Mm. Entonces, esa laticas se medían para medir el, el, el tamaño estándar, digamos que un galón de carbón. Por decir algo, se decía una lata de carbón. Y esa latica era la que andaba el, el, el vecino mío. Sí. Pero esas pues, laticas han desaparecido, por lo menos ese tamaño, porque todavía los colmados detallan la salsa de tomate.
1: No, porque ahora la venden en, en fundita, en sobrecitos que son tan... Que, que ya no hay que detallarla. Tú quieres decir que 10... ¿Cuánto cuestan sobrecitos? Sí, sí, sí. Ah, mira, hay sobrecitos de 5 y hay sobrecitos de 10. Me dice Rafael. ¿De 10 pesos? Sí. Entonces ya no hay que detallar... Ya, ya, no ya no hay que abrir un latón y sacarle una cucharada, ¿no? Sino que tú compras un sobrecito de 10.
5: No es fácil. Ah,
4: porque ahí era que uno sacaba esas latas. No era que uno en su casa compraba una lata de salsa de de salsa de ese tamaño uh -huh. no, no, era en el colmado de la esquina sí, claro oh, pero mira qué interesante pero entonces la lata de pintura puede servir para esos fines, ¿verdad? sí, claro la de pintura, la de un galón sí, sí. qué cosa
5: hay cosas que no deben desaparecer <risa>
2: <risa> no, no me It's
5: not easy. vamos a la pausa, <risa> señora ya volvemos
3: un invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes,
7: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Notas interesantes de la NBA. Este miércoles debutó Kyrie Irving y no decepcionó. Irving ayudó a Brooklyn a venir de atrás y conseguir una victoria ante Indiana 129 por 121 y así cortar una racha de tres derrotas que tenían los Nets. Irving encestó 22 puntos y los otros dos miembros del Big Three también fueron claves en esa victoria. Kevin Durant 39 puntos, James Harden encestó 18. ¿Qué tan bueno es este Victorio de Brooklyn? Bueno, en el papel es uno de los mejores en la historia de la NBA Pero no hemos tenido el chance de verlos jugar tiempo suficiente La muestra es muy corta Pero en 15 partidos que ellos han estado en cancha juntos Pues los Nets tienen récord de 12 y 3 Ellos han jugado 349 minutos los tres en la cancha y han sobreanotado a la oposición en esos 349 minutos por 114 puntos Vamos a ver cómo fluye ese equipo Con la situación de que Irving solo puede jugar los partidos de visitante Los próximos dos encuentros de Brooklyn son en casa Ante Milwaukee y ante San Antonio Ahí no va a jugar Kyrie Y entonces estaremos viendo a Irving nuevamente el día 10 Cuando Brooklyn visite a Portland Dallas venció a Golden State 99 por 82 en la noche de Dirk Nowitzki Lucas Doncic guió a los Mavericks con 26 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes Para que Dallas celebrara el retiro del número 41 de Nowitzki con una victoria Dirk el mejor jugador de la franquicia de los Mavericks en su historia Y uno de los mejores de toda la NBA Vio su legendario número 41 elevado siendo colgado en las vigas del estadio de los Mavericks en una emotiva ceremonia donde estuvieron muchos de sus compañeros de los jugadores que vieron acción durante la carrera de Nowitzki jugando con él incluyendo a Jason Kidd que es el actual dirigente de los Dallas Mavericks Nowitzki 21 campañas con ese conjunto de Dallas es el líder básicamente de todos los departamentos históricos de los Mavericks además ganó un MVP, un campeonato y un MVP de la final por Golden State Otro partido pobre, pobre para Stephen Curry De 24-5 de campo Y de 9-1 de 3 En los últimos dos encuentros Curry está lanzando De 41-8 de campo Y de 19-2 de 3 Pasa por su peor momento de la temporada No sé si es fatiga Pero con el debut de Clay Thompson Este fin de semana Los Warriors creo que eso Los debe ayudar Especialmente a la carga Que tiene Stephen Curry Regresó Carl Towns por Minnesota, guió a los Timberwolves a una victoria 98 por 90 ante Oklahoma, el Dominicano Towns se había perdido seis partidos en el protocolo de COVID, pero ya está de vuelta, regresó con 17 puntos y 16 rebotes, en el partido donde San Antonio derrotó a Boston 99 por 97, Al Horford solo 4 puntos, ese encuentro fue el partido número 2000 de Greg Popovich como dirigente de los San Antonio Spurs, único dirigente en la historia de la NBA, que ha dirigido 2.000 partidos con el mismo equipo. Su récord, 1.326 victorias y 674 derrotas. Partidos de hoy en la NBA, Boston se enfrenta a los Knicks a las 8.30, a las 9 Detroit visita a Memphis y Golden State visita a New Orleans y a las 11 los Clippers se enfrentan a los Suns. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
5: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
9: Despacho en 24 horas.
0: Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes. Llegamos
1: al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo, 102.5 FM.